0: Resistência a podcast Vida cristã sem religiosidade Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Senhor é problema do Senhor Ungido do Senhor não é problema teu Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja Não se mete nisso não que não é da tua conta não Cai fora Vai embora Tá aqui ó, tchau Pastor, Deus abençoe o senhor, eu quero aqui a minha carta O pode me dar uma carta de apresentação que eu vou para outra igreja E se não der também, como diz Jabe, vai embora Só não arruma problema É isso aí, ele está correto Só não arruma problema Não toque um jeito de dano Rapaz, aprenda isso Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão Irmão, já vi gente morrer Eu estou falando aqui Eu já vi gente morrer Meu irmão, isso é coisa muito séria, meu irmão meu irmão, não toma atitude contra a pastor, não entra nessa furada, não vai? Se ele vir contra mim, ele vai perecer. Se ele vir contra mim, Deus vai tirar a vida dele. Fala,
1: resistência. Programa de número 7 no ar Não toqueis no ungido do Senhor Basta alguém questionar a posição doutrinária ou ética de algum líder religioso Para que ele ou seus simpatizantes imediatamente lancem mão dessa frase para se defenderem Alguém já disse com propriedade que o poder odeia a crítica E infelizmente isso é uma verdade também no meio evangélico no meio cristão E ao afirmar isso, a gente não está aqui defendendo a crítica barata, vingativa, mas sim a construtiva, feita de acordo com a Palavra de Deus. E o papo hoje é sobre isso. Eu sou Rodrigo Oliveira, eu já toquei no ungido do Senhor e não morri. (risos) Aqui
2: é Edivaldo e quero dizer para vocês que sou um ungido do Senhor e eu sou cabeça
3: e não sou (risos) cauda. Fala aí pessoal, aqui é o Rodrigo Muniz e eu não preparei uma frase porque eu fiquei com medo de ser amaldiçoado.
4: Fala aí pessoal, eu sou Leonardo, eu fui amaldiçoado porque eu toquei no, no ungido um apóstolo do
1: senhor. Ah, ah, ah. Não Foi o Edivaldo não, né? Não, foi o Edivaldo não, foi o pai
2: do Edivaldo. É um cara maneiro aí. Né?
1: Essa expressão, não toqueis nos meus ungidos, ela aparece duas vezes na Bíblia, ambas no Velho Testamento, em 1 Crônicas 16, 22 e em Salmos 105, 15. Mas antes disso a gente vai entender quem são os ungidos, quem eram os ungidos no Velho Testamento, quem são os ungidos no Novo Testamento. Então, pessoal,
3: para a gente poder entender isso aí, essa expressão que está falando aí, não toquei nos meus ungidos, a gente precisa entender que no Antigo Testamento a unção era feita para consagrar alguém ou alguma coisa ao serviço do, de Deus. Um óleo era derramado sobre uma pessoa ou sobre um utensílio, sabe, é, que a partir daquele momento se torna sagrado. Basicamente, você vai ter aí três indivíduos, três personagens aí na narrativa dos judeus, na narrativa dos hebreus do Antigo Testamento, que serão ungidos, que são os reis, os sacerdotes e os profetas. Né? E esses textos que são utilizados aí para justificar um som, estão falando justamente desses personagens. Né? Não toqueis no meu ungido, é, ou ele está se referindo a um rei, ou está se referindo a um profeta, ou está se referindo a um sacerdote. Em função do termo que é utilizado no Antigo Testamento, que é o mesmo termo, né? e o Léo vai poder me ajudar nesse sentido aí, tendo em vista que ele t- é, tem mais conhecimento sobre o hebraico, é, é o mesmo termo, que é do Messias, né? o Mashiach, é o mesmo termo, utilizado toda vez que vai falar de ungido no Antigo Testamento. É o mesmo termo. E esse termo, ele aponta para Cristo. Ou seja, toda vez que você tem uma unção no Antigo Testamento, um rei, um sacerdote ou um profeta era ungido, você está representando a unção que seria derramada sobre Jesus por meio do Espírito Santo. Porque até então o Espírito Santo não havia sido derramado sobre toda a carne né? Na plenitude, digamos assim Só que ali você está apontando para uma unção A unção do sumo sacerdote Jesus Que viria Então a partir do momento que o Senhor Jesus recebe a unção Ele está concluindo essa dinâmica da unção né? A partir de Jesus A unção passa a acontecer de uma outra forma não mais você ungir amando o óleo sobre a cabeça de alguém Mas a unção a, 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 ela, O selo Ele passa a ser é, é Manifesto na vida da pessoa Através da pessoa Do Espírito Santo Quando ela entra no coração da pessoa No momento da salvação dela
2: É interessante notar essa questão da unção Porque no Novo Testamento a coisa muda de figura né? Então a partir do derramamento do Espírito, Atos capítulo 2 né? A partir daquela experiência dos discípulos de Jesus que, Que ficam em Jerusalém aguardando o derramamento do Espírito A partir daí houve uma mudança Você vai ver no Novo Testamento com relação ao óleo, o óleo não era mais usado para a unção da separação de alguém para o serviço. Mas ele estava mais ligado às orações. Oração por enfermo, para expulsar demônios, às vezes se utilizavam também uh, a unção com óleo. Mas no Novo Testamento a gente não consegue vislumbrar essa questão da, da unção com óleo para separar alguém para o serviço. É, até porque a unção também simbolizava o Espírito de Deus no Antigo Testamento. Então, como o Espírito de Deus, o Espírito Santo, foi derramado né, sobre todo cristão, né, todos aqueles que estão em Cristo Jesus foram selados com o selo do Espírito, então você não tem necessidade mais dessa... É a questão realmente que depois vai ser falar dentro do sacerdócio universal do crente. Né? Então, Isso. nós já somos separados... Pelo poder do Espírito em nós. Então não há mais a necessidade de você usar o óleo da unção certo. Que, que simbolizava a, a presença do Espírito, do Espírito de Deus na pessoa que estava sendo ali consagrada, separada para o serviço, ou para reinar, para exercer o sacerdócio, ou o profetismo. Então, no Novo Testamento, a gente não encontra mais isso. A gente encontra sendo utilizado o óleo para questões de enfermidade, algumas orações... Vistões
3: terapêuticas,
2: né? terapêuticas,
3: terapêuticas
2: sim. Gente. Não mais como símbolo de separação do, do ungido
3: do Senhor, né? É, vale lembrar que não só a questão da unção que, que se encerra, digamos assim, com o advento de Cristo né? várias outras coisas também a própria própria palavra diz que a lei e os profetas profetizaram até João né? e o Senhor Jesus ele vem ele não vem para revogar a lei mas para cumprir a lei então com o advento dele Ele cumpre a lei E, e, a, e as práticas da lei ela, Elas se encerram em Cristo né? O próprio tabernáculo A palavra tabernáculo É assim, fica Deus é, habitando no meio do seu povo né? E quando o Senhor Jesus Ele vem, ele é o Emmanuel Que é Deus conosco Ou seja, ele é o próprio tabernáculo Tudo aquilo que era um símbolo Tudo aquilo que era uma sombra Do Senhor Jesus né? Os sacrifícios a unção a, e, e N práticas aí dali, elas vão se cumprir em Cristo, né?
4: A igreja, na verdade, também, ela olhando para a igreja, a questão desse, dos ungidos e tal, ela se apodera, se reapodera do discurso do ungido, Uhum. para dar um poder àquele que, que não tem aquele tipo de poder, é, tal autoridade. E a, utilizam de textos bíblicos para que isso torne efeito, isso ganhe efeito. E o povo que, que pouco conhece, e, e isso causa às vezes até um, um certo, é, às vezes até um bolo na cabeça de quem já estuda, imagina de quem não conhece. E isso acaba fortalecendo esse discurso, porque esse discurso realmente da da unção, ela ela morre, ela acaba com com o advento do Cristo. né? Como o Muniz falou, eu não tenho o que adicionar, nem o o, o que o Muniz e o que o Edivaldo falaram, é é justamente o o que acontece, né? não não tem mais o, o que endossar. É isso. Mas eu te,
3: per... Ô, Léo, eu te pergunto, você você acha que essa esse resgate, digamos assim, que algumas lideranças têm feito, né, de textos e práticas assim do Antigo Testamento tem um, é, um pouco a ver com essa ideia de você judaizar o cristianismo como uma forma de dar uma tem assim, um upgrade? No, no cristianismo para tornar ele mais atrativo ou uma coisa mais mística, digamos assim, para atrair mais as pessoas. e assim, não, a, a minha igreja tem um, um borogodó diferente aqui porque uhum. eu, eu toco chofar, né? Eu sou um cara mais, entre aspas, ungido uhum. porque eu uso... Um, um talite, eu, eu coloco um, um. Aquela tampinha que coloca na cabeça, esqueci o nome daquilo. Solidel, né? Kipá. É, o que né? pro o Solidel é do Papa, né? Uhum. <risos> o Papa que usa o Solidel. Eu boto um Kipá, então eu sou mais ungidão, um tipo assim, uma forma, um, um resgate. O que tu acha? É, é isso mesmo, Léo?
4: Ou eu tô viajando na maionese? O, que, é que, te, o que, que tem acontecido? É, a, a nossa igreja é uma igreja cinza 50 tons de cinza é uma igreja que ela não ela é pobre de simbolismo o, o protestantismo ele é pobre ele não tem símbolos ele não tem o, o daqui o sul-americano que veio para cá né por causa da, da... tem questões históricas então não vou me aprofundar nisso para a gente não, não perder tempo mas é, é histórico dizer que a igreja veio para cá e quando ela veio para cá, ela teve que abrir mão de todos os símbolos que ela tinha, inclusive a cruz. Daí vem a questão da demonização da cruz, que eu acho engraçado, que usa chifre, é, arcanjo, um monte de coisa, serpente de fogo e tal, mas tem medo de cruz. né A cruz é maldita, mas enfim, não vou entrar nesse assunto. E a gente acaba perdendo esse simbolismo. O, o, o ser humano ele tem uma necessidade enorme de símbolos para poder crer, para poder. Ajuda muito. Essa ideia de rebuscar veio com o gospel, cara. Não tem jeito. Esse gospel é, uma... é um problema seríssimo. Né? Claro. Junto com ele vem um monte de, 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 de porqueira que você é, década, não sabe nem o Na década de, década de 90
3: vem. e o início dos anos 2000, né? Houve é. gospel vai trazer toda essa prática abençoada né? para não falar é. outra coisa isso, assim, está é, na Bíblia,
4: tá na Bíblia, a Bíblia a, ela é rica em símbolos, a, a, a história judaica, a história do cristianismo é rica em, em símbolos, em simbolismo, mas é, o problema é que esses símbolos aparecem do nada, não tem motivo nenhum hum. e algumas pessoas estão é, mal-intencionadas, se aproveitam desse simbolismo para poder causar impacto, né? Então o que acontece é muito mais fácil uma pessoa chegar para mim e, e falar sobre a questão do arcanjo e que é so, soprando um, um chifre eu, eu vou derrubar as muralhas de Jericó, do que eu chegar para ela e falar sobre o que é calvinismo sobre o que é arminianismo entende? é algo palpável é algo Sim. que a pessoa pode ver é muito mais fácil eu colocar um copo em cima da minha televisão e dizer assim, olha, esse copo tá abençoado, tá ungido do que eu dizer para ela que, pô, não tem nada a ver por uma simples palavra de Cristo a vida dela pode mudar um simples sopro de Cristo e a vida dela pode mudar entendeu é, é algo subjetivo então pessoal é interessante vai...
3: porque é interessante porque a, a o evangelho né e a, a salvação tudo é pela fé né e a fé ela é baseada naquilo que a gente não vê é uma prática de vida que você tem que ter você tem que viver sem se apegar a símbolo nenhum sem ter digamos assim nada a que se apegar a não ser o invisível é você, aquilo que você não tem como tocar e não tem como ver pois porque a que... própria palavra fala né se você tem, acredita naquilo que você está vendo que, que fé é essa? que fé sem vergonha é essa? Né? É, para vocês verem, eu não sei se vocês é, já viram
4: isso ou se alguém já falou para vocês mas aqui no Brasil tem uma igreja, e tem uma igreja lá nos Estados Unidos que dentro, dentro do templo, no, no púlpito é, tem uma arca e eu, a igreja gira em torno dessa arca. O culto gira em torno dessa arca. Entendeu? Então, assim, é a arca da aliança. Cadê Cristo? Sumiu. Cadê a mesa da Eucaristia? Sumiu. Cadê o, o, o púlpito? Que é o centro, a palavra do, do protestantismo. Cadê?
1: Sumiu. É anular o sacrifício de Cristo. É voltar a viver pelo Velho Testamento, pela vela, Velha
4: Aliança. Mas o que é mais atrativo, Rodrigo? Eu pegar e mostrar uma mesa vazia, um púlpito vazio, sem nenhum símbolo, sem nenhuma cruz, sem nenhum efeito, sem nenhum sentido, sem nenhuma conexão, ou eu dizer que dentro daquela arca está a presença de Deus. Ali, aquela arca representa a presença de Deus, é uma presença física de Deus ali. Entendeu? A pessoa, ela, ela obviamente, ela vai optar por aquilo que deixa ela mais próxima de Deus. E é isso que as igrejas, o que que eu vou dizer para você a última cartada agora vai fazer sentido do que eu estou falando? O que que o Macedo fez atualmente?
1: Templo de Salomão.
4: Exatamente. O uh-huh. que que tem aquele... Até a vestimenta de um judeu, ele vestiu. Por quê? Uh-huh. Porque causa muito mais impacto, ele construiu o Templo de Salomão, olha só, que não é nem de Salomão, é de Herodes. O cara, quem foi <risos> construído é um jumento, é um burro, mas tudo bem. É, é, que é muito
2: mais fácil... É o Templo de Herodes,
1: é. É, então... é. Templo de seu mamão.
4: É, de seu mamão. <risos> É muito mais fácil de você chegar e, e, e mostrar algo pomposo, algo palpável, algo que realmente, caraca, Deus está aqui. É muito mais fácil Deus estar aqui do que estar numa igreja cinza, sem nada, entendeu?
1: A questão mística que o, que o Rodrigo falava né, no começo.
4: É, e aí a pessoa se atrai pelo quê? Se atrai por isso. Ela vai E, e esses caras eles se aproveitam disso. Se aproveitam de, de tudo isso que, que eles têm, de todos esses simbolismos escusos, sabe? Essa, essa, esses modos escusos para poder roubar, o, 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 se aproveitar do, 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 mais, é, do mais fraco.
3: O termo que tem que ser usado aí e que a gente não pode fugir dele é antibíblico. Aham. É antibíblico é. isso. Não é você. Se se a palavra não pode fugir disso, né? a gente não pode, tipo assim, ah, amenizar, não. É anticristão, ou seja, se você faz faz um são nos moldes que eram feitos lá no Antigo Testamento, se você faz o uso de de uma determinada prática lá do Antigo Testamento que foi encerrada em Cristo, Você, como o Rodrigo falou, você está anulando o advento de Cristo. É como se o Senhor Jesus não tivesse vindo. É como se você tivesse que reproduzir algo que já caducou. Então é antibíblico você retomar uma prática que já foi abolida em Cristo. Nós vamos voltar à à, à prática antiga e dizer que ah, o Edivaldo é o sacerdote, não, é o Léo que é o sacerdote, nós todos aqui nós somos as ovelhinhas e ele é o sacerdote. Não, espera aí, uhum. é andar para trás, é anular, anular a pessoa de Jesus, anular toda uma nova aliança em que nós vivemos, é uma nova aliança.
1: E muitos pastores hoje usam esses, esses textos do Velho Testamento para justificar que não se deve tocar no ungido no do Senhor. Mas no Velho Testamento, esse não toquejo nos meus ungidos era referente à segurança deles, à vida deles não era por questões não era porque eles eram perseguidos por questões doutrinárias ou éticas, como acontece hoje hoje você que critica uma questão ética de um pastor e é usado esse esse texto para justificar isso como é que vocês veem isso aí? eu quando olho para o Antigo Testamento eu não consigo olhar
3: para o Antigo Testamento hoje, sem olhar através de Cristo é, e, e a gente sabe que o Senhor Jesus ele é a chave para você interpretar a Bíblia toda né você tem que olhar para ela toda através através do Senhor digamos assim certo então quando eu olho para ela através de Cristo eu sei que tudo que está que está sendo feito ali né está falando de um de um de um outro período de uma outra época em que não havia o advento de Cristo como nós temos hoje uhum. o que que eu posso tirar olhando daqui de, daqui da frente lá para trás passando por Jesus eu posso tirar conceitos digamos assim essências né então, o que, que eu tiro dessa essência? Assim como a gente olha para essa questão da unção, como a gente olha para a olha questão de contribuição, de dízimos, né? Que isso é um outro assunto também que também é bem interessante, pode ser tratado também, mas que eu vou tirar conceitos, essências, né? De como o senhor pensa a respeito daquele assunto. Então, quando eu olho para aquele ponto ali eu vejo Davi falando, não toque no ungido porque ele é alguém que que Deus ungiu, que é alguém que Deus separou. Eu vejo quando eu olho para isso, eu vejo o cuidado que ele tem sobre algo que é dele, que é separado. É, é, não deve, a gente não deve bulir naquilo, né? Digamos assim, usando um termo bem, bem, bem popular. Se com o advento de Cristo todos nós somos ungidos, a essência continua mesmo. Vocês concordam comigo? A essência certo. continua mesmo? A gente não deve tocar em algo que é do Senhor. Só que a gente tem que pensar o seguinte... Todos nós somos do Senhor hoje... O pensamento de não toque no meu ungido... Não se restringe apenas àquele cara que está de terno e gravata em cima de uma plataforma... Não se restringe só a ele... Mas se expande ou se estende... Inclusive aquele irmãozinho que limpa o banheiro da congregação lá... do prédio onde a congregação se reúne... Aquele irmãozinho... Que, na, que às vezes nem na congregação vai porque ele está doente em cima de uma cama e ninguém se preocupa em não tocar nele porque você pode tocar para ferir às vezes em alguém sem ser por uma dando uma pancada ou falando mal mas pela indiferença com que você trata daquela pessoa você está tocando nela, você está ferindo ela você está machucando ela também e ela é ungida de Deus também porque ela tem o Espírito Santo dentro dela ela é ungida, ela ela foi consagrada, ela é é do Senhor, ela é sacerdócio santo do Senhor, e aí não se estende para ela também essa essa essência de não tocar, é aí que está a grande questão, que a igreja perdeu isso, a história de como a igreja veio se formando, se deteriorando, se deformando com o tempo, a gente chegou nesse ponto, onde se perdeu essa, essa, essa noção de, do, do, real, do real sentido da, 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 da congregação, da, da, da vida da igreja, de que é, que é o amor, né, cara? Então, se, se você deixa de amar o teu irmãozinho da direita ou da esquerda porque ele não tem o um terno e uma gravata e porque não é ele que tem o PR ponto na frente... Você tá tocando um ungido da mesma forma.
1: Foi até João mesmo que falou, e vós possuís um que vem do santo. Dizendo que a unção de Deus era para todos nós, não existia mais um. Acabou. Eu não estou desconsiderando a figura do pastor não. Tá? A gente tem até o Edvaldo que é pastor e tá com a gente aí. Uhum. Mas uh, desde que você tenha consciência de que ele como pastor é apenas mais um ungido. Ele tá numa função diferente. Talvez numa... talvez não. Que não deve não deve ser tocado como qualquer outro. Exatamente, está numa função de liderança, de, de mestre, né? De, assim, talvez como uma pessoa mais experimentada, mais estudada, exatamente, tem que ser honrado. É. Mas é. ele é, é mais um ungido no meio de nós, né? É, Agora,
3: Edvaldo, que... vê se você vai, vai concordar comigo. Desculpa te cortar, mas Sim. vê se você vai concordar comigo numa coisa. A, a, aliás, as pessoas não se dão conta, né? Muitos, eu sei que você tem consciência disso, mas muitos líderes não se dão conta de que. A função do ministro... Eu estava lendo isso hoje em Lucas... É, o Senhor Jesus falando sobre isso... Né? É, os, os, os gentios... Eles têm, é, eles têm... Aqueles que governam sobre eles... Mas não será assim entre vós... Aquele que quiser ser o maior... Seja o menor de todos... Que sirva a todos... Né? Então o ministro cristão muitas muitos ministros cristãos não têm consciência de que a nossa posição e eu me coloco porque eu também sou ministro é uma uma posição de servo é uma uhum. posição de serviço e, e é, muitos se colocam num pedestal lá em cima né de que uhum. ah eu sou o cara pelo contrário a gente tá, a gente está para Enquanto os outros estão se divertindo, estão curtindo a vida, estão lendo seus livrinhos lá, devocionais lá, e, e chorando, se alegrando e tal, a gente está quebrando a cabeça, estudando, está tá buscando, está se aprimorando, está tentando viver uma vida santa para poder. É, é não ser porque a gente é cobrado duplamente por ser, por ser mestre, é cobrado duplamente. Então, quer dizer, e tá se e tá para servir. E, as, e e muitas vezes a pessoa não pensa, que, por exemplo, quando você vai no restaurante para você jantar e coisa e tal, quem é que traz o prato para você? A comida é o garçom, uhum. o cozinheiro fez a comida. preparou o, 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 o Metri foi lá, separou direitinho, organizou, o garçom trouxe para você. E você só simplesmente come. Muitas vezes não se dá conta e que, que quando você vai lá pagar a conta e tem lá o dinheirinho lá do serviço e tal, né? Que você vai e tal. Muita gente fala assim, ah, não vou pagar o serviço, não vou. E às vezes nem agradece, às vezes o cara que te tratou bem que trouxe a comida para você, que te alimentou ali, que né, você está pagando, tudo bem, mas que o cara trouxe, te serviu, te recebeu bem. Então, às vezes, é da mesma forma, é essa honra que às vezes as pessoas, dentro da comunidade do, do, dos santos, digamos assim, não reconhecem que tem que prestar por aqueles que estão servindo. É falar, uhum. poxa, meu irmão, ó, Deus te abençoe porque você está se preparando, aí você está sabe essa palavra que você trouxe aí que você buscou do Senhor ela foi bênção para minha vida essa honra que muitas pessoas não vê só que por um lado muitos não dão essa honra para quem realmente merece e por outro por outros alguns ministros mal-intencionados trocam essa honra que para eles é muito pouco eles trocam por dinheiro que é, é, é vamos falar a verdade, trocam por dinheiro, eu eu não quero ser honrado, eu não quero palavrinha bonita, eu não quero agradecimento, eu quero dinheiro no meu bolso,
1: o reconhecimento que eu quero é é dinheiro no bolso. E enche a boca para falar do meu ministério quando o ministério é serviço, né?
2: Exatamente, e e assim, a gente tem que pensar o o pastor hoje como o docente da igreja, É aquele que se prepara para ensinar, é aquele que se prepara para pastorear, né? Porque o pastoreio não é só o ensino, a pregação, o estudo, mas é também o aconselhamento, essas questões, né? É como o Nis falou, infelizmente a gente vive, isso é bom e ruim, né? Num país muito místico, né? O Brasil, você quer um país mais místico que o Brasil? Talvez a África, não sei, alguns países do continente africano, né? A gente tem, por um lado, uma liderança que se utiliza desse misticismo brasileiro, desse desse Brasil ainda católico. né? A gente pode dizer até que nós temos uma igreja evangélica que ainda tem uma alma católica, um catolicismo, não um catolicismo oficial romano, mas um catolicismo brasileiro. Né? Que, é, que é aquelas práticas brasileiras... Do catolicismo. catolicismo popular, né? E isso, é o catolicismo popular, essa é a palavra correta. Então, assim, você tem, de um lado também, não só esses líderes que se aproveitam dessa situação e utilizam esses termos para dominar, para controlar, para influenciar a ideia do, do carisma, né? Mas a gente também tem a questão também da congregação, da igreja. A gente tem membros de igreja que também não estão preparados para ter um pastor no sentido docência. eles Muitos membros querem um líder assim. Tem pessoas que gostam disso, tem pessoas que gostam de ser dominada mesmo. A gente vai ver igrejas, comunidades, se você vai trazer uma proposta, dizendo assim, não eu vim aqui para servir juntamente com vocês... Tem gente que vai achar assim, não, mas o pastor não, não é assim, não. O pastor tem que ser assado. né? Ele, ele já entende, eu acho que já está encucado no evangelho brasileiro, no, no evangélico brasileiro, é, é, essa ideia do, 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 do líder como ungido, senhor, como sacerdote. Agora, a questão da oração, né? O camarada não entende que a oração dele tem efeito, a oração do justo né, produz efeito. Mas ele precisa que o pastor ore, não né? o pastor vai orar. Né? Você não pode orar, o pastor que tem que orar, mas o próprio membro da igreja hoje, sendo ela igreja reformada histórica calvinista tradicional, né? ou as igrejas neopentecostais ou pentecostais, né? as nossas igrejas estão pregnadas dessa ideia, não, o pastor que tem que orar. Ele que. A ideia do
1: sacerdócio, eles ainda. Por mais que você ensina. O o próprio batismo, se você estiver discipulando alguém, qual o impedimento bíblico que você tem que te impeça de batizar essa pessoa? Exatamente. Mas a igreja não, não permite isso.
2: Exatamente. Daí você vê que, por mais que você ensine do sacerdócio universal, que ele tem acesso a Deus, mas ele acha que a oração dele é fraca, ele acha que a oração dele vai fazer efeito, mas é a oração do pastor e faz efeito, as nossas igrejas estão impregnadas, é difícil né? é uma situação difícil, né? porque você ensina ensina, mas a mídia está aí para ensinar totalmente o contrário para dizer não, e os caras utilizam disso para ganhar dinheiro, para ganhar posição social, né? para serem é, para fazer o que quiserem com a igreja, e não foi essa a ideia de Jesus, como o Nis falou né? nós estamos aqui para servir né? E que é ser o primeiro, né? uhum. que seja o último e que sirva a todos né? Então é, é, essa ideia está descartada do evangelho brasileiro, do gospel brasileiro Se eu não for um líder, que eu, que eu seja ungido o Senhor realmente Que eu seja aquele camarada que, que, que foi ungido e, e essa ideia da unção do Antigo Testamento Muitos dos meus membros vão dizer assim ah, Peraí, esse pastor aí tá está parecendo muito pastor não Ele anda até de bermuda <risos> é, é complicado. Nem direitos usar bermuda você tem mais, né? Tem não, você não pode ficar à vontade não. Se você ficar à vontade, fala assim, mas o um pastor lá na sua igreja usa bermuda, mas um, um pastor ungido um do não pode andar assim, né?
1: Eu já ouvi isso. Eu, e eu não sou nem pastor. Eu tenho um conhecido que ele disse que uma vez estava na porta de um hospital e um conhecido pediu para ele lá orar pelo pai dele que estava internado e tal. E ele estava de bermuda, bermuda de dedo e ele sentiu muito mal de estar de bermuda assim. E... E pediu o cara 10 minutos. Precisa me dar 10 minutos? Ele pegou o carro, voou em casa, botou uma calça, um sapato e voltou. Cara, eu não tenho nada contra. Se ele se sente mal e, e acha que deve ser assim e vai se sentir melhor assim, que seja, cara. Só não aceita a pessoa é, botar isso como doutrina para todo mundo ou porque o líder pensa assim, colocar isso para todo mundo, né? Como se fosse alguma doutrina realmente bíblica, né? Um outro texto que é é muito usado por esses líderes para não serem questionados é o famoso não julgueis para que não sejais julgados, está lá em Mateus 7.1. É um texto assim que é usado de forma assim muito seletiva e fora do contexto, né? Ele é usado como escudo assim, contra qualquer tipo de, de questionamento.
4: Eu aprendi no, no seminário que todo texto sem contexto é um pretexto para se falar... Eu não vou falar aqui como Muniz eu não vou falar aqui a, a palavra porque não cabe no horário.
1: Cabe heresia.
4: É, é, é para uma heresia. Então eu vou, é, eu vou substituir o pi pela heresia. Tá certo. Então assim... é. Você, você deslocar o texto para uso próprio é, é conveniente, é, é bem legal, tá é igual que eu odeio quando alguém entra na parte de, de malaquias sobre o dízimo da vontade de levantar e, cara, eu vou ter que falar... você pegar, e pô, tem, dá vontade você pegar a bíblia e jogar na cabeça dele, entendeu, quando ele chama alguém de ladrão, então assim, pô são, são textos que você pega assim, coisas que você cata pinça mesmo pra jogar, eu chamo de, de cristianismo terrorista você quer ver outra coisa também que cabe de aí, do não julguei pra que não seja julgado quem daqui nunca ouviu irmão, não olha pra homem, olha pra Deus uhum. quem nunca ouviu isso assim Pô, cara, o cara falou, usou uma, falou ali, usou uma frase, pô, infeliz. Aí a pessoa chega pra você com aquela fé e fala assim... Irmão, não olha pro homem que senão você desvia, você tem que olhar pra Cristo. Aí eu respondo pro infeliz, então onde é que eu vou enxergar Cristo? Se eu não consigo enxergar as pessoas que estão ao meu lado... Eu vou ter referencial de Cristo aonde? Se Paulo diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Se não há imitadores de Cristo... A quem que a gente vai seguir? Entendeu? Então, assim, é é complicado você pegar textos e são jargões que estão enraigados dentro dentro da da cabeça da pessoa. São coisas que a gente ouve desde pequeno e que às vezes até a gente mesmo acaba repetindo sem querer, sabia? Tem coisas que a gente pega e acaba repetindo sem querer. Mas são são palavras que têm uma força muito grande de convencimento.
1: É, mas isso acontece, léo, porque as pessoas não se dão o trabalho... O mínimo trabalho de ler o que vem antes o que vem depois, em que contexto está que esse, esse versículo. É Essa... que ele às vezes
4: lê, Rodrigo, mas lê e não quer enxergar.
1: Mas cara, pega esse, esse trecho, não julgueis para que não sejais julgados. O que Jesus está censurando nessa passagem é o julgamento hipócrita, né? isso tá, é muito claro. Uhum. acompanha aí. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não veis a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave ainda no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Você vê que o o próprio Paulo, ele tinha o cuidado de de obedecer as palavras de Jesus quando ele estava exortando aos Coríntios, ele dizendo que antes subjugava o próprio corpo dele e o reduzia à servidão para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então, assim, eu vejo muito claro que a Bíblia ela não proíbe o questionamento. Sabe? Assim, pelo contrário, ela, ela encoraja esse questionamento. Você vê que, assim, em muitas pregações, assim, são elogiados os crentes, os, os crentes de Beré, os berianos, que Paulo pregava e ele, ele, os ensinos dele eram sempre avaliados à luz das Escrituras. Eles pegavam e conferiam se aquilo que Paulo estava dizendo era realmente o, o que estava dizendo a Bíblia e tal. E eles não foram censurados por Paulo e nem tido como carnais o fazer porque eles é isso. faziam isso. Pelo contrário, eles foram elogiados é. e considerados mais nobres que os de Tessalônica. Entendeu? Então assim, a, a Bíblia em diversos textos assim, ela Encoragem. ela incentiva, ela encoraja esse esse questionamento.
3: E aí no, no, no caso, eu penso que é o seguinte, é o erro aonde ele for detectado, ele tem que ser trazido à luz. Não adianta você, porque a própria a, a própria palavra já diz que como ela é a luz, a, a palavra é a luz. Se alguma coisa tiver errado, tiver conflitante com a palavra, automaticamente ela vai ser vai ser denunciado. O profeta ele tem essa essa o ministério profético, digamos assim, né? Assim como o do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor, né? Ele tem ali ele tem essa função de de, 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 de denunciar o pecado, digamos assim, né? o erro está ali, mas até se você analisar, vamos supor, a postura de Jesus ali, quando ele está conversando com a mulher samaritana, né? naquele momento ali, ela ela reconhece o ministério profético de Jesus, porque ele fala para ela, ó, vai lá e chama o teu marido, e aí ela fala assim, ah, eu não tenho marido Ele falei, pois é, realmente você não tem Porque o que você tá hoje não é teu Você já teve não sei quantos E o que você está hoje não é teu Ou seja, ele denunciou o pecado da mulher ali Ele não, não encobriu o pecado dela Mas uma coisa que chamou minha atenção É que ele só fez isso Porque estava ele e a mulher Não tinha mais ninguém Só os dois juntos ali Ele foi e denunciou o erro dela ali E trouxe à tona por que veio? Por que foi escrito depois? Por que foi registrado isso e, e, e foi colocado na história? Deus é que sabe. Mas só tava os dois ali. Tanto que depois, quando os discípulos chegam, ele não continua a história. É, e a gente sabe que, que o que está escrito ali é o que escreveram sobre o que ele falou. né? Não dá para dizer que foi exatamente as palavras dele ali. Mas a gente crê dessa forma, ou tenta crer dessa forma. Só que ele. ele, 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 ele Trouxe o erro à tona, mas ele não fez isso na frente de todo mundo Isso me fez pensar no que? O erro tem que ser denunciado Mas às vezes eu eu vejo Que algumas posturas de quem Está denunciando o erro Vão contra a própria causa Do evangelho Porque você traz escândalo para o próprio evangelho, quando você... E aí quando a palavra diz, e aí faz parte do que a gente estava pensando em falar, quando a palavra diz que se a gente tem uma causa contra o nosso irmão, por que não tentar resolver entre nós mesmos? né? Tá certo que às vezes você você discorda de determinados figurões, aí como é que você vai até ele para falar e tal, né? Nesse caso, o que fazer? Eu penso que a gente tem que denunciar o erro e tem que jogar o erro no ventilador mesmo. O erro. Mas talvez não quem errou. Eu penso que a gente tem que imaginar, pelo menos, algo nesse nessa esfera aí, talvez.
1: Eu vejo Jesus lidando com essa mulher na, na beira do poço lá ao meio-dia como se Jesus estivesse lidando com a ovelha e não com, com o líder, vamos botar assim. Porque Jesus assim, encontrou com muita gente no caminho dele e muitas pessoas com erro, com pecados, com dúvidas, com questionamentos. Ele sempre tratou as pessoas com, com muito amor, com muito cuidado, com muita sabedoria. Mas tinha uma classe que tirava Jesus do sério, que eram os fariseus. E eles eram os líderes, eles eram aqueles a quem o povo seguia. E a forma de Jesus tratar com eles era bem diferente da forma como Jesus tratou com essa mulher e com muitos outros. Concorda comigo? Sim. Você vê que quando Jesus advertia os discípulos a respeito do fermento dos fariseus, daquilo que eles pregavam, cuidado com eles, não não se descontaminar com eles, Jesus fazia isso publicamente, não era em, em particular com os fariseus.
3: É, eu concordo, e eu, eu penso que tem uma gradação aí então né? se, tem, se tem níveis diferentes, e a própria palavra diz que tem uma gradação né? E os meninos podem pensar bem, ajudar a pensar nisso aí também ele... Os
1: meninos é ótimo
3: É, é
1: eles, ele,
3: ele fala ali, o, o apóstolo Paulo, agora eu não vou lembrar aonde exatamente Não, é, é o Senhor Jesus mesmo, é Mateus, agora eu não vou lembrar Quando ele vai falando ali, olha, se você tem uma coisa contra o teu irmão Vai até ele e fala com ele se ele não aceitar, leva mais um e fala com ele. Se ele ainda assim não aceitar, leva para a igreja. E se é, ele Sim. mesmo diante da igreja não aceitar, ele é, é fariseu publicano, né? O que ele fala, né? É, então, tá fora. Então, tem uma gradação aí. Eu penso que, que, que o critério que tem que haver aí que eu acho que tem que haver, porque o nosso objetivo é esse, é o amor. Eu não fazer nada que vá ferir, em primeiro lugar Deus né? e a própria palavra fala também que a gente e e a questão a gente tem que evitar o escândalo e eu vejo isso às vezes, até comentei com com o Rodrigo antes, eu vejo isso às vezes, essa postura de preservação em algumas sociedades secretas, ou ditas secretas né? que tentam se preservar que tentam digamos assim, elevar o nível de lealdade ali para que ninguém de fora saiba o que que acontece, ninguém saiba o que de podre acontece ali dentro Elas elevam esse nível de lealdade, tipo assim, a gente pode cair no pau aqui Um arrancar o pescoço do outro fora aqui e tal, mas ninguém de fora tem que ficar sabendo o que está tá acontecendo Um exemplo dessa sociedade aqui do lado da minha casa né, De uma dessas sociedades secretas Do lado da minha casa aqui Que você não ouve, assim, nada né? Quer dizer, você fica pensando assim Poxa, enquanto isso a gente vê Irmãos nossos Fazem questão, assim, de de, Tipo assim, de falar, às vezes Sem sem base nenhuma Não tô dizendo que você Se você sabe que tá comprovado ali Que tá errado, tal, 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 assim Tudo bem que você tem até O tio querer falar Mas tem gente que fala sem base nenhuma, pô gente que fala porque ouviu o outro falar que o Rodrigo, sei lá, roubou o um pirulito da do, 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 criança na rua e tal, tá vendo, irmão roubou e tal, não sei o que, irmão ladrão, não sei o que lá, e vai falando e aquilo vai virando uma corrente, um boato, quando vê o irmão já tá denegrido no meio da, 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 da igreja, até fora dela. Então eu penso que eu, eu, eu tô falando nessa questão de você ter esse tato é, na hora de você falar do irmão, justamente para não entrar naquela questão, né, porque o cara tem um terno e gravata, que eu vou descer o pau, mas ele também pode não ter um terno e gravata, e eu também não vou descer o pau nele, eu vou falar do erro dele, mas não vou expor ele diante da, da, do, do povo, sobretudo os que estão de fora, né.
0: Eu vejo
4: que quem tem o um microfone Quem tem a instituição tem o um poder Como se você estivesse jogando banco imobiliário Quem distribui a, a grana né, Quem distribui as cartas É que geralmente Tem aquele poder absoluto De mandar na regra do jogo Geralmente você vê o pastor e tá para servir Óbvio, um dia depois de tudo foi falado Mas a gente olha ele como se ele Desse as cartas, às vezes Como o Edivaldo também falou às vezes a gente quer, a Bíblia nos diz uma coisa, nos orienta uma coisa, e a gente quer ver como outra, quer ver como ele, como se fosse infalível, como se fosse. Isso é uma faca de dois gumes também, porque também quando o pastor cai em erro e aí toda a igreja vê, é, uma, é, uma, é um problema seríssimo para o pastor. O pastor praticamente é execrado, ele não tem chance nenhuma de defesa, ele não é considerado como uma pessoa normal para errar. É uma faca de dois gumes. Daí tá o Edivaldo, o Muniz, que não me deixa mentir. É, e a gente tem... Um, é, eu não vou citar nome aqui, mas é, todo mundo sabe que tem um pastor que também era presbiteriano, que também, apesar de ser um cara que tem bastante conhecimento, cometeu um erro acabou. Nunca mais foi o mesmo.
1: Foi o Edivaldo, né? Ah, você me entregou,
4: é, cara. É, é tido do Edivaldo. Ah,
2: assim. parecido, com, parecido é. contigo, Edvaldo é entendi. tudo parente meu é, barbura, sim, parente,
4: né? Né? Só não tem é parente o Edvaldo só ainda não tá usando aquela bengala de anubis, né, que é uma coisa meio <risos> maçônica ainda mas Pô, o Edvaldo <risos> usa, usa um, 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 um anel de né, ouro aí se
3: você, falar, se você falar mais um detalhe, todo mundo já matou quem é porque... ah, tá, entendi Nossa, fala então, isso
4: não <risos> então assim, eu acho assim, o cara é bom, às vezes o cara é muito bom e ele comete um erro perante a igreja e aquela paulada vem porque é justamente aquela visão de que o cara é um semi é um semi-Jeová
3: uhum. e
4: aí é, é, é o grande problema então é falta de não sei se é aquelas discussões que a gente também entra na internet pergunta se não sei se é um analfabetismo funcional ou se é falta de leitura mesmo do povo
3: Léo me permite uma, só uma observação gente em relação a isso é porque já estive dentro do sistema e eu sei que é isso a gente, o sistema cristão que a gente vive hoje seja ele católico, evangélico, anglicano, ortodoxo seja ele qual for ele tem uma raiz cara. Não é? É, a gente que estuda história a gente está sempre sendo cobrado para não viver naquela questão do mito das origens porque que, como se tudo que a gente vive hoje fosse a causa lá da origem e tal mas muito sim, é, tem, tem as circunstâncias né, da história de cada época que vão influenciando as coisas como elas são hoje, tudo bem mas tem uma coisa que aconteceu lá no início que vem até hoje, vem perdurando até hoje que é a centralização da igreja na figura do imperador cara a, figu- a, a centralização na figura do imperador que foi feito lá no, no século 4 que perdura até hoje cara que veio se reproduzindo até hoje e que teve a reforma e que não, não foi modificado isso. E o sistema hoje, infelizmente, eu digo assim, ele atrapalha mais do que ajuda. Porque quando você tem uma configuração de eclesiástica que automaticamente centraliza... Toda a administração, ou toda, tudo que, se, que diz respeito ao contato divino na figura de uma pessoa só, não adianta. Edivaldo sabe disso, o Léo sabe disso, eu sei, Rodrigo também, e todo mundo que é pastor que está ouvindo esse podcast também sabe disso. Você pode pregar de, do, de, do dia 1 de janeiro até o dia 31 na igreja falando a mesma coisa irmãos, a minha oração não é mais poderosa que a sua a minha pregação não é mais poderosa que a sua, a minha casa não é melhor do que a sua eu não sou melhor do que você, você pode falar isso de de, de, todo dia de manhã até de noite, mas as pessoas vão continuar vendo, por quê? Porque o sistema leva as pessoas a pensarem dessa forma, a centralizar na figura do
1: pastor, infelizmente é assim. Marcinho Moniz <risos> Fala. Deixa eu te falar, cara. Assim, eu fui criado na, na instituição, assim, de berço. E durante muitos anos eu segui exatamente assim, da forma como eu aprendi. Mas em um determinado momento eu rompi com esse pensamento. Entendeu? Essa casta que só sai com jejum e oração. Saiu.
4: eu quando você se converteu.
1: Saiu. E na, na instituição, cara, não foi fora. O Edivaldo tá na instituição e tem a mente aberta para isso também assim como conheço mais um monte de gente só na, na igreja que eu que eu congrego assim, eu posso te apontar um grupo bom que pensa assim também. Não, eu estou dizendo que
3: isso não acontece na instituição. Acontece. Mas eu estou falando que o modelo em si, digamos assim, o o, o default em si da da configuração eclesiástica que a gente tem hoje, ela leva para isso. Ele mais atrapalha do que que ajuda. Porque aquele, como o Léo levantou a questão lá, que é o analfabeto funcional, que não pega uma Bíblia para ler e e não consegue... Ele não consegue interpretar às vezes nenhuma tirinha de jornal. Ele não consegue interpretar, que dirá a Bíblia. Então você pega o cara, um, um analfabeto funcional desse, né, que que não consegue interpretar nada. Ele vai entrar, ele vai se adequar no sistema do jeito que, do jeito que ele entrou e acabou. Se o sistema, desde lá de, de, da configuração original, digamos assim, tivesse mantido, né? Tá, e aí eu vou, vou puxar a, a brasa para minha sardinha. Se ele tivesse sido mantido uma, de uma forma mais orgânica, digamos assim, onde você não tem uma figura é, é, única que represente toda, todo o ministério, digamos assim, mas onde você valoriza a interação, a mutualidade... Mas, porque na instituição se fala da mutualidade, muitas das vezes se luta pela mutualidade, mas é um sacrifício terrível para que você tenha a mutualidade acontecendo de uns aos outros, ministrando uns na vida dos outros, às vezes é muito difícil que às vezes você tem aquelas pessoas que chegam ali querem receber e acabou a reunião, ela mete o pé vai embora e não quer saber da vida do outro infelizmente tem isso, tem também as outras, o contrário né aquelas pessoas que estão ali, que se doam que tal, mas que são raríssimas, as pessoas geralmente, quando se fala de igreja, e tem livros falando sobre isso que é uma porcentagem ínfima de pessoas dentro de uma congregação, que lutam ali que interagem umas com as outras e uma e aí e a grande maioria, o resto todo, digamos assim, da congregação que está ali só para ser servido. Quando na realidade, se houvesse uma ênfase maior nessa mutualidade, nessa organicidade da igreja, onde cada um exerce o seu sacerdócio, onde cada um exerce o seu dom e cada um toca na vida um do outro... Aí eu acredito que você teria menos margem para esses ungidões, digamos assim. Para esses caras que tipo... Que vão levantar a mão e falar assim, eu sou o cara. Não, peraí, meu irmão. A gente sabe que não é bem assim, não. O cabeça é Cristo, nós somos o corpo e todo mundo t- trabalha no mesmo pé de igualdade. E todo mundo faria dentro do mesmo saco, meu irmão. O único aqui que merece ser adorado é ele. O único que é detentor de toda autoridade é ele, meu irmão. É. Então, a nossa cobertura é ele. E nós estamos aqui ministrando uns um na vida dos outros, entendeu? Uns trabalhando mais do que os outros porque receberam mais do que os outros, mas todo mundo no pé de igualdade. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém está acima de ninguém. Agora, enquanto você tem um sistema que ainda preserva a separação clero-laicato, você vai ter margens, você vai ter oportunidade. Não estou dizendo no sentido maniqueísta de que todo lugar onde tem clero-laicato está fadado a ter isso. Não, mas que oferece, sim, oferece margem para que surjam esses caras que vão dizer assim eu sou o cara, porque é um facilitador porque a princípio ele já tem um lugar de preservação
1: para a atitude dele que é a plataforma do clero Engraçado que enquanto o sistema coloca privilegia essa figura de um um líder de alguém à frente de um, um papa vamos botar assim né e eu tô falando papo nem de igreja católica não, estou tá? uhum. falando até do, dos nossos papas mesmos, evangélicos. Para quem é manipulador, isso é tudo que eles querem, né? e por isso, isso. eles lutam para manter o sistema. Mas para o pastor que não é, para o cara que é humilde, que reconhece que ele é só mais um, que está ali para trabalhar junto com o povo, que está ali para aprender, para ensinar, tudo junto com o povo, se colocando no mesmo nível... Para ele ter isso se torna uma faca de dois gumes, porque.
3: Não vai fazer diferença. O, cara que... não, o cara que é humilde, o cara que sabe o lugar dele, não vai fazer diferença nenhuma. O meu discurso, o que eu tô Aham. falando aqui agora. Não vai machucar ele em nada, entendeu? Você, por exemplo, o Edvaldo, o Edvaldo é pastor preferiano mas não vai machucar ele em nada que eu tô falando aqui sobre. Porque ele sabe o papel dele, ele sabe que ele é mais um, entendeu? Agora, o cara, como você falou, o cara que tá atrás de dinheiro, meu irmão, o cara que tá atrás de posição, de poder tá sabe de status quando ele ouve um discurso desse de organicidade da igreja de que todos somos um de que abaixo do senhor jesus todos somos iguais ele vai pirar na batatinha meu falou assim, que é isso você é herege, você é louco sabe o senhor separou eu, eu sou eu sou eu tomo um nível acima por quê? eu sou um ungido eu do sou senhor. ungido do senhor meu irmão como se ninguém mais fosse sabe como se o, o espírito que entrou nele fosse melhor do que os dos outros é um só espírito cara A palavra é muito clara, é um só Espírito, uma só unção, um só Deus. Por isso que eu falei é bíblico é anticristão o cara dizer que eu sou o ungido. Não, eu sou ungido? Sou, porque o Espírito de Deus está sobre mim, sabe? E Ele me ungiu e tal. Mas assim como o Senhor Jesus, Ele recebeu essa unção e depois Ele transmitiu para todos nós, todos nós, independente... Da tudo da tua função, do teu ministério, do teu chamado, do teu dom, não importa. Você é ungido do Senhor e você não deve ser tocado por ninguém. Não deve ser tocado por ninguém. Você deve ser amado. Todos nós vamos ser amados. Eu não tenho Aleluia. Que hum,
2: eu aceito, eu aceito, eu aceito, <risos> meu Deus.
3: So many nights just thinking how you done me wrong. I grew strong.
1: outro termo aí que é muito usado também que é a tal da cobertura espiritual, né? Ela é muito usada por esses pastores manipuladores, né? Mas é que é a cobertura espiritual? Cobertura espiritual. Você não pode sair daqui pra ir lá, não sei aonde. Tipo assim, você não vai sem minha autorização. Ah, verdade. Ah, é. pra, Sim. pra arrumar namorado, pra é tomar o coisa, né? Ah. É só uma forma de controle, só pra saber onde você tá indo, o que, que você tá fazendo, com quem você tá. Rapaz, <risos> Mas você... rapaz Posso falar? isso sair.
2: Fala. <risos> Valeu, bonitinho. <risos>
4: Nossa, gente, só queria deixar aqui um ponto: aqui. eu tô com medo de morrer, tá? Tô mexendo com
1: gente perigosa. O Edvaldo sabe o que eu tô falando, eu vou morrer, cara. Espero que ele não ouça esse podcast. É. Então, aproveita que você tá com medo de morrer, Léo. Faz uma transferência de unção com o Edvaldo aí, que é a última novidade, gosto. Rapaz, transferência de unção, cara. Você já fez a transferência de unção, Edvaldo? Não, nunca fiz, não, nunca recebi. Eu não, não. posso
4: transferir nada, não tem nenhuma, pô.
1: Pega, Pega. A do Pega, quer, irmão.
4: Eu, eu não tenho um são, eu não tenho honra,
3: eu não tenho nada, um não tem são, igreja. Um são, uns são outros não, é, véio, um outros são, outros é. não.
1: O Léo, o Léo ele se nivelou mesmo por baixo, né? Igual é, rapaz, o a gente tá falando desde o começo, né? Todo mundo no mesmo nível, o Léo já deitou no chão. É, rapaz, ele tá meio deprê né? Vocês viram isso aí, essa é de transferência um de unção? Cuidado
3: que tem um sacerdote também deitam no chão, hein? De cabeça de boca, boca, boca no pó, hein?
2: É. <risos> Opa! Opa! É, rapaz, mas, mas assim, eu já ouvi alguma coisa, assim, mas nunca me aprofundei não, mas rapaz, às vezes eu fico ouvindo as coisas, eu, eu prefiro às vezes nem ouvir, cara, senão eu vou. Eu, 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 eu piro. É que é tanta, é tanta parafernália dentro da igreja evangélica, cara, <risos> tanta coisa que inventa, cara, que você.. você às, vezes, às vezes até o pessoal posta uns vídeos, assim que eu não consigo mais ver, cara, porque você. Você vê como a igreja fugiu daquilo que que Jesus idealizou como igreja. né? Quer dizer, na verdade, Jesus nunca fundou uma religião. Jesus não fundou o cristianismo. né? Mas aquilo que Jesus idealizou como comunidade né, em volta dele, a gente está muito longe. Não dá para visualizar a distância que a gente tem hoje daquilo que Jesus idealizou como comunidade A comunidade dele, né? criada por ele no sentido de seus discípulos ser discípulos de Jesus Agora, vocês têm que considerar também né? Que o povo é muito acomodado né? O povo perdeu o sentido da missão né? Eles não conseguem entender que eles são chamados para o serviço Eles acham que pagando um salário pastor O pastor pode fazer tudo por eles né? O cara se sente acomodado senta lá no banco, só recebe aí o cara que tem o um microfone que tem o um poder, que o poder a palavra é um grande poder hoje é a palavra, né? É o discurso o discurso religioso, o cara que tem o um poder, aí o cara faz o que quiser porque também o povo se acomoda nesse sentido, né? Aí surge esses troços aí, cara, transferência de unção. A gente já viu aqui que a unção no Antigo Testamento era intransferível o cara não podia pegar o cara não podia pegar a um <risos> alguma coisa é, hein? não é uma é uma heresia que apareceu aqui na... por aqui é um
4: então, saduceu. do cara... É. Atrapalhando a gravação aí.
2: É, tá querendo ah. atrapalhar a gente aí. Então, é, você já viu que no Antigo Testamento não havia essa transmissão de unção. O cara transmitia unção um pro outro. Ah, não quero mais, não, vou transmitir pra você. Ou então, na verdade, isso aí numa, essa transmissão é divisão, né? Eu tenho tanta unção, mas tanta unção, que eu vou te dar um pouquinho que você tá muito fraco. Igual o caso é do Leonardo, verdade. né? A gente tem que dar um pouquinho de unção pra ele, coitado, que ele tá muito fraquinho, né? assim assim, você tem a dificuldade de ensinar, porque o povo, eu não sei, às vezes o povo também não quer aprender, né? Até poucos,
1: se você vê na igreja, pessoas interessadas em conhecer, aprender, né? Mas a maioria não quer. Você vê que no Velho Testamento a unção de Deus ele dava e ele mesmo tirava quando ele queria.
2: Exatamente, né?
1: É. E, e depois,
2: é, depois do derramamento do Espírito, que Deus se derramou, o Ed René você vai usar a expressão interessante. Ele vai dizer que Deus se derramou né nos, no, nos discípulos A partir dos discípulos ali A partir do, do momento que Deus, Ele vai dizer que Deus mudou de endereço né Porque no passado ele visitava Algumas pessoas né? Então o Espírito se ouvinha E o Espírito se retirava daquela pessoa ah. E no Novo Testamento Ele muda de endereço Ele vem residir dentro do nosso coração né O Espírito Santo vem habitar em nós né E através de nós Nos usando como instrumentos Para o serviço mas o crente não consegue entender essa questão dele pessoal que ele é o instrumento de Deus ele é o sacerdote de Deus ele é aquele que que tem autoridade para orar pela sua vida, pela sua casa, né? Aí vi que os camaradas, vão na igreja e vai querer essa unção também. Não, eu não tenho nada, pastor. Por favor, transfere pra mim também, né? É. Eu quero ver se o cara, o cara chegar e dizer assim... O pastor, o senhor pode transferir um pouquinho do seu salário pra mim? É, sei lá. É.
1: Né? Aí o bicho pega. Aí ele vai gritar, não toqueis no ungido do senhor. É, e nem na
2: conta do, do, do ungido do senhor. Já que eu vou morrer
4: mesmo, então... Eu vou soltar o verbo aqui mesmo, falar. A questão é a seguinte, o, o evangelho pregado por, por Jesus é um evangelho totalmente antitempo. Ele é totalmente essênio, totalmente antitempo. É, eu, eu, no seminário Jesus de Jesus História a gente encontra Jesus da direita, da esquerda e centro, né, Edvaldo? Mas na sua grande maioria você encontra um, um Jesus que critica o tempo. E se a gente, saindo um pouco aqui da questão da, da fé e não saindo ao mesmo tempo se você olhar os evangelhos, eles foram escritos depois de 70 depois de 70 já não tinha mais templo acabou o templo, ali já o templo foi destruído em 70, depois de Cristo e para onde é que então vai o culto? A perseguição da igreja e tal aonde nós vamos cultuar? Então tem aquela ideia do seguinte o, o templo somos nós o templo está tá, tá aqui dentro do meu corpo. O Espírito Santo passa a frequentar dentro de mim, dentro de mim. Eu sou importante. Eu sou o templo que que, que eu devo cuidar. Eu sou o templo que deve ser, ser edificado, né? Que deve ser, que deve, tem que ser cuidado para que o Espírito Santo habite. Então essa responsabilidade também é minha e toda essa 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 ideia de rebuscar o Antigo Testamento é para favorecer né? essa questão da autoridade, o sacerdote, a questão do do, do do pastorado e tal e o povo vai por esse âmbito porque justamente tem essa de- dependência do, do tudo mastigado, de tudo de tudo é feito por uma pessoa só a pessoa tem, tem preguiça de pensar preguiça de buscar Entendeu? É, enfim,
3: o Muniz, é, já que entrou nesse assunto, assume então. Então, só um, um, só um adendo. Você falou, realmente, o templo somos nós, né? O, o tabernáculo da, lá do Sim. templo, lá de, de pedra, né? Ele caiu, né? Não tem mais, a gente não tem mais a, a, o mandamento para construir nada. O templo somos nós. Mas o templo somos nós enquanto juntos, é, comunhão. enquanto né a igreja é, é, é ninguém é igreja sozinho isso aí infeliz é uma um extremismo que a gente até falamos no, no outro programa Que falam sobre igreja orgânica né que é um extremo onde a pessoa quer tipo assim viver sozinha isolar e tudo assim não né, não mais congregar com ninguém então que não ela não é igreja sozinha ninguém é igreja sozinho você só é igreja quando você está junto com alguém né? Então, nós somos o templo. É só um adendo que eu estou fazendo. Isso. Nós somos o templo quando estamos juntos, quando estamos unidos. Aí nós somos casa de Deus. Porque aí ele está. É, é porque tem uma diferença entre nós, templo
4: filho. e igreja. Igreja é assembleia, é reunião. Isso, é, isso, tempo isso. é templo tempo isso. é templo. Nós somos templo
3: do Espírito. Né? É a habitação do Espírito. Sem dúvida, isso, né? quando a palavra fala. Mas no sentido de igreja, quando a gente fala assim, é, é, é bom frisar isso. né? A gente, a gente pode pensar assim, ah, então. Quer dizer, então, que o Léo, quando fala isso, que nós somos o templo atual ele está incentivando as pessoas a caminharem sozinhas. Pelo contrário, né? A gente está falando justamente o oposto. É que as pessoas entendam que elas não precisam... Porque, às vezes, a pessoa vai para dentro de um templo de Salomão lá e fica sozinha lá dentro do templo de Salomão. E ela foi para que igreja que ela foi? Nenhuma. né? E, às vezes, ela está numa varanda de uma casa, como é aqui na minha, está junto com outros irmãos e e estão vivendo em comunhão, então quer dizer é bem bem diferente isso aí né?
2: lembrando aí o que o Léo falou no início, quando eu vejo essa questão da transferência de noção a gente vê uma banalização dos símbolos na igreja na comunidade cristã uma banalização dos símbolos né? você vê que a gente acredita em dois sacramentos em duas ordenanças de Jesus o batismo Santa e a Eucaristia, a né? Santa Ceia Mas essas coisas que vão sendo criadas Viram, elas se tornam Às vezes até mais importantes do que isso Até do que a Ceia né Você vai ver algumas comunidades Que a Ceia se tornou um adendo ao culto né Já vi em igreja O pastor tá lá, pregou terminou E alguém vai lá e chega o pastor, pastor Se esqueceu da Ceia, e é a Ceia né Então a gente tem uma banalização Dos símbolos né Dentro da Igreja Cristã também como você falou no início a questão da você tem uma supervalorização de símbolos judaicos né que que já foram substituídos a partir de Cristo as pessoas não conseguem entender que a revelação de Deus ao homem ela foi gradativa com um processo longo Deus foi deixando se revelar e a partir de Jesus Cristo que é o clímax da revelação de Deus Essas coisas mudaram, porque ali Deus se deixou revelar quem Ele é. né? Em Cristo, a revelação de Deus está completa. A partir de de Cristo, nós temos uma outra realidade. né? Mas essas pessoas insistem nessa banalização, aí trazem os símbolos do Antigo Testamento, como a arca, né? que é um símbolo que que foi utilizado lá e simbolizava a presença de Deus. É interessante que a expressão que, que eles vão utilizar, eles entendiam que a ave sentava lá na, na arca, né? Não sei se vocês aprenderam assim né? ave senta na arca Por isso que nós temos aquele texto que Diz assim, ele está entronizado Acima dos querubins né? Porque ave sentou na arca da aliança E os querubins Que ficavam na tampa da arca Simbolizam esses querubins Que estão onde ave Se assentava Mas no antigo testamento Deus vinha e ia embora A partir de atos Deus foi derramado em nós então, a gente não precisa mais desses simbolismos aí do Antigo Testamento para falar da presença de Deus, da Shekinah. Né? Não, Deus está em nós, nos nossos corações, nas nossas vidas. Nós fomos selados pelo Espírito de Deus. Mas, mas aí, o, o, o Cristo não entende isso. Ele, ele acha que ele precisa... E num Brasil que precisa de alguma coisa para ver, com esses símbolos para ver, aí você surge o ato profético... Né? a transferência de unção o copo com água o ungido do Senhor então esses símbolos são trazidos para hoje porque a, a, as igrejas se esvaziaram dos verdadeiros símbolos
4: é, é o que eu falei, a dependência do templo a, de, a dependência dos símbolos para poder suprir essa necessidade de ver a Cristo o uhum. que, que acontece voltando lá ao início mesmo se eu não, a questão do cristianismo hoje é testemunho, certo um testemunho de vida, a pregação da palavra. Não só pregar, mas também viver. E como é que o próximo vai ver a, a, a Cristo? Se ele não está vendo na igreja, ele tem que ver de algum modo. E, essa, e esse modo ele é suprido, porque às vezes nem os pastores estão sendo vistos como Cristo e ninguém encontra Cristo na igreja você entra na igreja e você não encontra Cristo na igreja, então você precisa encontrar Deus em algum lugar e esses caras o que eles fazem olha eu te mostro onde está Deus ele não está em mim não, ele está ali ó, naquela arca,
3: ele está nesse copo d'água aqui
4: ele Jesus tá nessa amado. vassoura aqui, leva esse, essa vassoura aqui que vai estar tá um pedacinho dele com você.
3: Jesus, então, assim, e a pessoa paga qualquer preço por paga isso.
4: Paga porque ela quer ter, ter aquele contato com ela. O ser humano ele tem necessidade de ter contato com Deus. Aquele livro, humano, né, é,
3: Caçadores de Deus, né? Que fala que, né? É do, não, não há mais pão na, na casa do pão. É e do aonde comitê, houver né? onde, isso? Aonde houver notícia do pão, o povo vai atrás, né?
4: É, então, é, é, o povo sente fome o povo sente é, e, é, o, é, o Júger Moltmann é um teólogo que fala sobre a teologia da esperança ele fala que essa é, é, isso é quando Deus se faz presente que é a ausência de Deus é, é, se faz presente na sua ausência é necessário que Deus se faça mas é, onde é que você vai encontrar Deus? Onde é que você encontra deles? As pessoas estão tão sedentas disso, elas não conseguem enxergar. Aí entram esse aprove- esses aproveitadores. Eles mostram arcas, eles mostram lascas, alguns produzem bíblia. Né? que eu não vou também dizer nome produzem é. bíblia, na verdade a bíblia é a mesma de Gênesis ao Apocalipse você
2: pode ofender alguém aí do, é, não, é, pois do é. resistência hein?
4: É, entendeu, então assim é, é que comprou a bíblia não vou nem dizer nada, mas tudo bem não, não, não,
1: não, não. Eu já contei essa história triste em outro episódio é, então é. assim
4: é, 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 produzem Bíblia e o povo compra o povo quer aquilo o povo quer ser abençoado e então essa necessidade do tempo essa necessidade dos símbolos são para suprir uma é, é, que eu acho infelizmente é um mal do nosso século é um sinal dos tempos a, a falta de Cristo, Cristo se perdeu como eu falei num, num programa anteriormente nesse meio, nesse meio caminho aí Jesus Cristo se perdeu não se sabe onde está Jesus Cristo. Onde está Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Tem pessoas que, às vezes, entram, saem da igreja durante an- anos e... E nunca
3: teve um contato com Jesus. Não teve. Nunca, não nunca. Teve. E assumiram cargos. É. Jesus é. amado. Até e a igreja. E a igreja é, pois é, e tem pastores que não, nunca tiveram experiência con- com a Não Cristo. são convertidos, tem. E não é pouco, não. Tem muita
2: gente aí que está na liderança, tá, tá pastoreando, está aí, nunca foram convertidos. Né? E até de igrejas consideradas sérias, né? É, é, é. E assim, a manipulação é muito forte né A manipulação emocional é, Simbólica É muito forte nessas comunidades Um amigo meu uma vez estava contando Que ele chegou em casa E viu a vozinha dele lá com um jornal da Iurde Batendo nas paredes Aí ele perguntou O que, que você tá fazendo aí vou, com esse jornal? Não, porque o pastor disse que se a gente bater com esse jornal Nas paredes de casa, a gente expulsa os demônios Nossa, cara
1: é. tá E ela com um o jornalzinho
2: lá pás, Batendo né, e então, a manipulação é muito forte, né? Eu uma vez eu passei numa das igrejas aqui em Milópolis, eu vi o cara com aquela espada, o líder lá, com aquela espada, aquela planta né, que chama de espada de São Jorge, uhum. lá na igreja, cara, batendo lá, Saravá, Saravá né, rapaz? Bate na madeira três vezes, isola aí. Rapaz, é, 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 é complicado. Então, assim há uma grande manipulação, um grande apelo para essas coisas, né? é confortável o líder que se coloca numa posição do ungido, do senhor, para ele é muito confortável. é muito mais fácil você ser um líder que você se coloca nessa posição e manipula. para
3: mim é ótimo manipular, para mim seria muito bom. é muito Rapaz, mais difícil você ensinar. Pois né? é. eu estou ensinando isso para os meus alunos de do ensino médio sobre os reis absolutistas, né? Uhum. Os monarcas absolutistas, eram, eles, eles eram o que eram porque eram considerados o que Ungidos por Deus, eram uhum. reis... Tá uma turbos, né? aqueles caras que tinham poder para curar Porque eles eram ungidos por Deus Eles tinham unção um de Deus Então os caras estão E eles por serem ungidos por Deus Eles eram absolutistas, absolutos. Uh-huh. Tipo assim, uh-huh. ele faz o que quiser E ninguém tem autoridade para questionar ele Porque ele é o cara ungido por Deus Ele é a voz de Deus e ele que controla
1: E agora que a gente já sabe que não há problema em questionar e que o próprio Jesus criticou os fariseus que... que, publicamente, né, então a gente nós sendo sendo servos de Cristo, seguimos a Cristo, sabemos que baseado na palavra, no Novo Testamento, não não, não há problema em criticar, mas isso por outro lado traz problemas, traz inimizade. E como é que vocês veem essa questão? Vocês acham que nós devemos sim advertir as outras pessoas quanto aos enganos pregados ou ou não? Devemos deixar por conta de Deus e seguir a vida da gente? Vocês acham que expor a escuridão, é também mostrar a luz, criticar, é também mostrar o evangelho para essas pessoas? Fala aí, Léo.
4: Uma vez eu fui pregar, tive, tive oportunidade de, maravilhosa de pregar na igreja do Edivaldo, e eu falei sobre o sal e luz. E eu disse que essa luz que nós somos não é uma luz que ilumina, é uma luz que sinaliza, uma luz que indica que por trás de você existe algo maior. Então, assim, é, é, as nossas atitudes, elas devem apontar para Cristo. Mostrar a realidade requer também sabedoria, estudo, força de vontade, para que não seja só uma contenda. Às vezes você apontar para um erro só por apontar, só por birra, só por, ah, ele, o pastor está pensando que é o que Não. Para criar confusão com o cara? Não. Não é isso. É você ter sabedoria para você abordar alguma coisa, para você denunciar uma coisa. né? Até para que, se você denuncie uma coisa, como o Muniz também falou, até utilizou a questão de Jesus e a mulher samaritana sozinha. É uma questão de ética. né? Você não criar contenda, não transformar uma tempestade num copo d'água. E esses pastores, e também, como eu falei da vez passada, tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim. A ruim é o seguinte: eles falam muita besteira mas eles falam besteira porque o povo não conhece não não procura saber não procura se se estudar, se preparar para que possa debater, para que possa questionar isso e eles talvez perderiam sua força mas como não tem ninguém para contestar não tem ninguém com com sabedoria com conhecimento para contestar eles continuam falando mas apesar disso eu acho também que eles também, de um certo ponto, não por eles, mas pela, pela pelo agir do Espírito Santo, ajudam muitas pessoas. A questão da, da palavra ser pregada é importante. Eu prefiro que uma igreja universal seja aberta do que uma boca de fumo. Para mim é muito
1: importante. Olha, eu discordo no sentido que eu não vejo eles pregarem um o Evangelho, cara.
4: Não, mas não é questão de só pregar o Evangelho. É, é, tem uma, uma certa parábola que eu aprendi no, no, no seminário, vocês já ouviram o seguinte. Certa vez um monge saiu para pregar com seu discípulo. Professor assim, olha, hoje é dia de nós pregarmos o Evangelho. E no meio do, do caminho eles foram, voltaram para o monastério e não disseram uma palavra inquieto o que acontece o aprendiz perguntou pro professor olha só por que, que nós não falamos o senhor falou que a gente ia sair para pregar o evangelho e nós dissemos uma palavra é você exatamente isso pregue o evangelho se necessário fale então assim às vezes o evangelho não tá só no falar às vezes está na questão de você estar aberto ali à noite de madrugada uma pessoa tá desesperada Pô, legal, cara. É, pô, eu, quero, eu ah, quero. Não,
1: nesse sentido, sim.
4: Entendeu? É, 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 é um ponto de luz. Não é, apesar de. Apesar do, do que acontece esses pastores, chavões, esses. Mas a, a, a instituição ainda, às vezes, ela tem um lado bom pelo nome de Cristo, o nome que carrega. Né? O nome que carrega é poderoso. Nós que estudamos, nós temos também uma responsabilidade muito grande. Ao criticar. A gente tem que ter é, responsabilidade ao falar. Responsabil... A gente está brincando aqui, está num clima muito descontraído, mas a gente também toma cuidado para citar nomes, a gente toma cuidado para não cometer é, é, injustiças, porque a gente também estuda, a gente sabe o que está fazendo, entendeu? Então, assim, é, o evangelho é isso: você denunciar, eu acho que é válido sim, Rodrigo. É você, você debater, você questionar, é válido sim. A Bíblia abre espaço para isso, só que a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, como é que você vai questionar? Você não tem argumento, você não tem base, você não tem raiz, então você acaba caindo. É por isso que esses caras eles eles têm esse 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 poder, eles têm todo esse esse império porque eles dominam aquilo que o povo não quer ler. O povo não quer ter, não quer se dar o trabalho de ler. Entendeu? Mas eu 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 acho sim que é válido Questionar é válido questionar, não criar contenda, não é, é levantar falso testemunho contra o irmão. Entendeu? Então, assim, tudo na responsabilidade e como Jesus Cristo mesmo faria e fez.
2: Falei de
1: volta. Eu concordo
2: com o Léo, é, é muito válido, a gente tem que, que orientar as pessoas. É claro que a gente tem que usar de muita sabedoria, conhecer a escritura, mostrar na própria palavra de Deus. Se aquilo ali é correto ou não O que que a pessoa está ensinando Está pregando né? A gente, como líderes né, E docentes da igreja Nós temos a obrigação De de ensinar o povo né? E é muito difícil pra gente isso Porque às vezes, por exemplo Eu sou pastor de uma igreja Uma igreja institucionalizada né? Eu tenho aí, no máximo Duas horas de culto E 40 minutos de mensagem Por domingo Para ensinar um povo que fica de segunda a sábado assistindo um monte de coisa né? Às vezes é até, como é que eu posso dizer, desleal né? essa essa disputa Mas a gente não pode se calar, a gente tem a obrigação de alertar os nossos irmãos Para que eles vivam um evangelho genuíno, verdadeiro, que transforma, que liberta né, e que a vida dessas pessoas sejam a verdadeira pregação do evangelho como Leonardo falou né então que a nossa vida seja como Paulo disse né sejais os meus imitadores como eu sou de Cristo né que as pessoas venham ver venham ver Cristo em nós e para ver Cristo em nós a gente tem que conhecer a escritura a palavra então se a gente estiver diante desses embates, a gente com sabedoria tem que ensinar, o irmão, não é assim né? a palavra ensina desse jeito a Bíblia ensina assim, mas a gente tem que alertar, eu acho que a gente tem que continuar é, é, denunciando denunciando essa 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 exploração da boa fé dos mais simples
3: Bom, eu penso eu penso o seguinte de tudo isso que a gente falou aqui, qual é o nosso objetivo de vida que é, em primeiro lugar, amar a Deus em segundo lugar se amar e, em terceiro lugar, amar o próximo, assim como a gente se ama, mas também como Jesus nos amou, né? Então, se eu tenho essa esse objetivo entendo que o meu objetivo enquanto pessoa, enquanto participante do reino é esse, eu vou, em primeiro lugar, olhar para o meu próximo, seja ele quem for, o casca de jaca que for, né? o líder mal intencionado que for. Eu tenho que olhar para ele primeiro e perceber... Ele faz parte do reino, ele não faz parte do reino, ele faz parte do corpo, não faz, porque quando Jesus ele desce a ripa no fariseu lá, né, como o Rodrigo falou, ele tá falando para pessoas que ele chamou de filhos do diabo. Né? Jesus chama os fariseus filhos do diabo. Ele não está falando para pessoas que estão ali dentro da, 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 do, do, do círculo, não. Do, do hall, não. Ele está falando para pessoas de fora. Mas quando você vai falar para alguém de dentro... O que, que eu tenho que considerar, em primeiro lugar? O amor. Eu não posso expor o meu irmão. Ele não, eu não sou melhor do que ele. Ele não é pior do que eu em nada. Vamos expor o erro. Vamos expor o erro. Vamos é, é, mostrar para as pessoas... ó, oh, A prática certa é essa. Vamos escrever livro vamos pra praça, vamos gravar podcast, sem expor a pessoa do irmão, cara. Eu acho que você deve denunciar, deve falar, mas em primeiro lugar você tem que ter o amor, que esse é o objetivo máximo.
1: Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim aí de mais um programa. Eu espero que Isso seja bênção para você aí que está ouvindo, como tem sido para a gente aqui que está gravando. Nosso site está disponível aí, www.resistenciapodcast.com. Dá uma curtida na nossa página no Facebook, lá em facebook.com.br resistenciapodcast. Ou mande um e-mail para a gente aí, resistênciapodcast.com. Valeu pessoal, obrigado aí, até o próximo programa. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a resistência.
0: So to Major Tom for and-